0: Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal?
1: Si solo pudieras ver una película este año, ¿cuál sería?
0: Ah, yo, ah, ciudadano Key. Ciudadano Ciudadan Key. Okay. Ah, sí, vamos. <ríe> Sin ninguna duda. ¿Por? Como ¿Por? Estaba... Ah, pues porque, bueno, tiene mucho que ver con el periodismo, porque es, ah, es la historia de un personaje que me fascina, Random Heirs, eh el misterio de Rosewood, bueno, me, 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 y porque Orson Welles me gusta mucho, ¿no? Pero esa película la he visto la he visto muchas veces. No no soy friki de ver mucho, mucho, pero esta, no. si lo he visto por lo menos seis o siete... Yo creo que sí, y, y la verdad es que la estaba pensando porque cuando claro. os estaba escuchando... Digo... Es muy
1: recomendable este libro, de verdad, ¿eh? es muy sí, recomendable, lo sí. que comentaba con Boyero, que enseguida se ha apuntado, quedar con tres o cuatro amigos, cada uno que lleve dos o tres títulos de película de este libro y comentarlo, bueno, te sale una tarde y una noche y una cena y un de todo, sí, o sea, sí, está, ¿sí? Está, está, es, una, es una manera de, de acercarse al cine y de, y de hacer una lista, que es absolutamente subjetiva como todas, muy muy divertida, está, está muy bien. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro, venga, va. Eh, Oye, Nieves... E igual hace, joder, ya no hace por ti, igual hace demasiado tiempo que no te acuerdas del mastuerzo, de Fernando VII. Pues fíjate bueno, que, es que a veces no, me,
0: me preocupa ser pesada. No, no te pero... acuerdas
1: de él o de sus muertos, por la cantidad de animadas que llegó a bueno. hacer, ¿no? Bueno, pero hoy aunque sea de refilón, Nieves lo va a recuperar. Hoy hablamos, en esta acontece que no es poco, hoy hablamos de Florida, de la Florida, y de cómo los Yankees nos la virlaron.
0: Sí, y además eh, si recuerdas que seguro hace un, hace un mes más o menos estuvimos hablando de la fiebre del sí, oro sí, sí. y de cómo los Yankees empezaron inde independizándose con 13 colonias birrias en esa franjita ahí page que hay pegada al Atlántico y a partir de ahí a base de comprar unos territorios o de invadir y robar mm. otros fueron conquistando hacia el oeste hasta quedarse con todo lo que ahora es Estados Unidos ¿no? y mencionamos de pasada que a nosotros la, la Florida nos la compraron que es mentira, porque en realidad nos la birlaron, ¿no? Mm. También te digo que ese territorio tendría que haberlo defendido el más tuerzo que tenía, que teníamos por ahí. Vamos. Pues eso era imposible, ¿no? Eso sería como esperar que Freud no hubiera probado la ESO <risa> sin enchufe, es imposible. <risa> por favor. O que cerrara un after bebiendo agua, yo qué sé, ¿no? Es que la genética no perdona. Y lo que Natura no da, Salamanca no presta Desde el mismo momento En que las trece colonias birrias Estas consiguieron mm. su independencia De Inglaterra, echaron el ojo A los territorios españoles, se pusieron En modo depredador no. Y ahí bueno, pues, nos fueron comiendo terreno ¿no? Hasta que el 22 de febrero De 1819 A tomar vientos lo poco que nos quedaba Al este del Mississippi Aquello era muy difícil defenderlo, la verdad España estaba a miles de kilómetros El rey era el que era y aunque hubiéramos tenido un rey listo, que nos es costumbre, pero tampoco habría sido posible. España empezó además el siglo XIX de desastre en desastre Obvio oh, el vapuleo que nos dieron los británicos en la batalla de Trafalgar. Eh, la invasión francesa, los borbones, aguantazos entre ellos, la población agotada, las arcas del Estado vacías. Eh, era muy era muy fácil que Estados Unidos se aprovechara de la extrema debilidad española yeah. y del mal gobierno del que disfrutábamos aquí para ir sumando territorios a sus iniciales trece colonias. ¿no? Y bueno, así, tacita, tacita, se quedaron Georgia, Alabama y, y no pararon hasta que pillaron Florida, sin esfuerzo, eh, sin resistencia con lo monísima que es, además, ahí tan fértil, tan florida, ¿no? que tienen hasta CSI Miami. Y <risa> bueno, vamos a dar un, un repaso a Florida.
1: A ver, por hacer memoria, Nieves, ¿desde cuándo teníamos Florida o la Florida? ¿Desde desde los primeros tiempos de la, de, de la conquista o no? no
0: sé, prácticamente, sí. desde 1513, ah, entonces, desde, sí. El, sí, sí. desde el principio. Eh, que siempre, habla, siempre que hablamos de la conquista parece que nos remitimos a América del Sur, a México, como mucho, ¿no? Pero no, vamos, por América del Norte no paraban de llegar conquistadores a pillar parcela, ¿no? Uno de ellos fue el vallisoletano Juan Ponce de León, que dices tú, ¿pero qué hace un tío de Valladolid? Por aquellos lares, ¿no? Bueno, por lo que hacían todos, buscar riqueza, poder, territorios con los que quedarse y conseguir mando en plaza con permiso real. ¿no? Yeah. Yo entiendo que las cosas eran así, hombre, por supuesto, ¿no? Pero te pones en plan presentista y piensas, a ver, llega un tío de Valladolid a Florida, donde viven unos señores en Taparrabos desde hace siglos, y les dice, mira, oye, que me quedo con esto porque me ha dado permiso mi rey, que está a 7.000 kilómetros de aquí. Y claro, los nativos te corren a flechazos, ¿no? No se van a estar quietos. Eh, Ponce de León merodeaba por aquella zona, por Cuba, por Puerto Rico, por la isla de la, de la Española y supo que un poquito más al norte eh, había territorios muy chulos tiró para allá, no, desembarcó en abril, en plena Semana Santa, en una costa inexplorada. El hombre se subió a un, a un, a un mont montecito, a un, monte montecito. A un monte montecito. Montecito. es que era Eso. una lomita, era una, una, <ríe> una birria, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, se subió ahí, miró, vio que todo estaba muy verde. Y dijo, mira, si ya es primavera en el corte inglés, estamos en Pascua y todo está florido, pues ¿cómo llamamos a esto? Pues Pascua Florida. Bueno, <ríe> y así se quedó. Así de tontamente se bautizan las cosas, ¿no? Pero como era muy largo lo de Pascua Florida, pues lo dejaron al final en la Florida. Que los españoles eran mucho de poner nombres larguísimos a los sitios y luego había que acortarlos todos, ¿no? Solo hay que fijarse en lo que ha quedado aquel lugar que fue fundado como pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles sobre el río de la Porciúncula, que es ahora Los Ángeles.
1: Los Ángeles. Oye, y desde, desde Ponce de León y el Montículo hasta que Estados Unidos se quedó con Floridó, o sea, son tres siglos, ¿no? Hasta llegar a 1819 sí, sí. y siempre en ese tiempo fue española.
0: Sí, pero mucha gente dando la brasa para quedársela, franceses, ingleses, uh -huh. oh, y el pirata Francis Drake, este estuvo muy pesado, muy pesado, <risa> dando la chapa, como hablabas con venga ahí, ¿sí? porque Florida era estratégica para el control del comercio en el mar Caribe, no era un, era esa península que, que sale, le sale ahí a, a Estados Unidos. Eso era muy goloso, ¿no? Pero lo que más, eh, los que más caña dieron a los españoles al principio fueron los propios nativos, que eh, tenían muy mala leche, porque no hacían más que desembarcar blancos barbudos por allí, ¿no? El propio Ponce de León acabó llevándose un flechazo envenenado y, bah, y cascó, ¿no? Pero siguieron llegando conquistadores porque era una zona que no se podía perder, ¿no? Había que asentarse y había que seguir fundando, fundando pueblos, ¿no? Llegó luego la expedición de Pánfilo de Narváez. Vamos a llamarse panfilo también, de verdad. Se la, se la fulminaron <risa> prácticamente entera esta expedición. Entre enfermedades y ataques cayeron 250 hombres también. Llegaban luego otras expediciones y estuvo muy gracioso porque se encontraban algún superviviente perdido y asilvestrado totalmente de, que, algún superviviente, ¿no? Mm. Hubo otro conquistador, Hernando de Soto este era de Badajoz, que cuando llegó a, a, a Pascua, Florida, se encontró con un tipo muy tatuado que uh -huh. llevaba una falda de hierba, un taparrabos debajo, y que les dijo el tío, ¿qué pasa, mi arma? Y era un sevillano. Era un
1: sevillano superviviente
0: bueno. de la expedición de, del Pánfilo de, Pánfilo no de Narváez. ¿no? Sí. Le, hombre, les vino bien el, el mi arma, ¿no? porque le, les hizo de traductor y de guía turístico por la zona.
1: ¡Tan tan 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 tiritita tan tan hace gracia imaginar la imagen del, del tipo con taparrabos <risa> y, y, y con el acento eh, oye, volvamos al principio T -t -t tanta lucha por la conquista que estás comentando y tal, y al final la Florida hubo que entregarla sin batallar o sea, casi no como, no de querer regalarla pero casi
0: Sí, es que no se podía hacer no se podía yeah, hacer otra yeah, cosa yeah, yeah. aquellos primeros eh, los primeros ciudadanos estadounidenses ya independientes ya libres de la corona británica pues jugaban en su campo las demás colonias españolas y francesas pues habíamos pasado a ser unos meros visitantes no y con la metrópoli muy lejos y los propios nativos los mm. que llevaban siglos empadronados también pasaron a ser visitantes aunque ellos fueran los propietarios de facto no mm. el conde de Aranda que era uno de los hombres fuertes de Carlos III y ya estamos al final del siglo XVIII, se lo advirtió al rey. Le dijo, ojito, con, hizo una definición fantástica, le a dijo ver. ojito con estos nuevos ciudadanos que nos la juegan este país que ha nacido como un pigmeo llegará a ser un coloso que enseguida se olvidará de los beneficios recibidos de la España aliada Pues mira, ¿Eh? acertaron. Sí, 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 de pigmeo y coloso lo, lo clavó y es que la, la España de Carlos III estuvo apoyando por lo bajini ahí a los a los colonos eh, en la lucha por la independencia de Estados Unidos Carlos III apoyaba regañadiente ¿Por? porque eh, por, es que en realidad los colonos estaban en lucha contra un colega, contra un rey Ah, bueno, contra claro, el Rey de Inglaterra. Inglaterra, claro, claro. Claro, entonces era como decir... No, no, no. Pero el mal rollo con Inglaterra podía más, ¿no? Pero en cuanto se materializó la independencia, eh, los nuevos ciudadanos, ya estadounidenses, uh -huh. que además no querían oír hablar de reyes, tuvieron clarísimo que uh -huh. todos eran republicanos desde el principio, pues ya ahí empezaron a sumar territorios, ¿no? Y además las uh -huh. relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España empezaron con el culo, directamente, por las dos partes, ¿eh? Eh, cuando el primer embajador estadounidense llegó a la corte de Carlos III en España, pues se sintió porque así lo trataron, se sintió maltratado e insultado. ¿no? Y, sí, lo trataron muy mal. Y cuando lo recibió la corte española, les pareció un borde también, que iba de sobrado el tío, que seguramente también era así, ¿no? Hasta que John Jay, que se llamaba así, uh -huh. el primer embajador yanqui, pues se largó de España echando leches y soltando pestes, vamos. No
1: ¿Soltando pestes por qué? ¿Qué le hicieron a este hombre en la corte de, en la corte de Carlos III? Le, le, hicieron,
0: le, le ningunearon, o sea, le, no le invitaban actos oficiales. Le hacían, como, le hacían luz de gas. Sí, totalmente. Eh, lo trataban como si fuera un ciudadano normal, no como un embajador. Y esto ¿no? chincha, ¿no? claro. Claro. Eh, porque fíjate, a la vez en la corte francesa eh, recibieron a otros embajadores como Benjamin Franklin. Que, que fue a la vez y los trataron de lujo en Versalles, ¿no? uh -huh. los trataron ya como ciudadanos de un nuevo país. no. John Jay, que tampoco debió ser un tipo fácil, dijo que los españoles desconocían absolutamente la realidad americana, que era cierto, y que muchos tenían eh, serias dudas de que seamos gente civilizada, dijo. no. Le, le ofendió mucho el sentimiento, además, antiprotestante que se encontró en la corte española, porque además... ...se creían que en las trece colonias... ...el catolicismo estaba perseguido... ...pero Decían, no, 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 no era no, así,
1: ¿no? Que va, ...es una mentira, ah, vale. pero
0: bueno, pues en España... ...efectivamente se desconocía totalmente... ...la realidad americana, ¿no? ...en fin, que el embajador que el embajador John Jay... ...se llevó muy mala imagen de España... ...encima era republicano hasta la médula... ...y rechazaba nuestra monarquía absolutista... ...lo que contribuyó a que tuvieran... Mm. ...cero cariño hacia España... No, ...no no, llevó buena imagen... ...así que con este pozo de malas relaciones... ...Estados Unidos, pues no reparó en gastos... Para a quitarnos la Florida despreciaban a los monarcas españoles y que no eh, los españoles les parecían unos católicos intolerantes mm. iban a andar negociando ahí con la Florida a ver cómo hacemos esto bueno pues no el 22 de febrero de 1819 España y Estados Unidos firmaron el, el tratado se llama oficialmente Adams-Onís ¿Adams-Onís? sí Adams por el embajador ah. estadounidense y Onís por el, por el español los firmantes ¿no? sí los firmantes sí o tratado de las Floridas mm. pero bueno da igual plural llame, las sí, Floridas las Floridas lo así. El caso es que les tuvimos que dar todo lo que tuviéramos al este del Mississippi. ¿Y qué sacamos a cambio de ese tratado? Bueno, pues se supone que nos dejarían tranquilitos los eh, territorios del oeste, Pues California, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming, todo eso era nuestro, ¿no? Pero dijeron, bueno, esto no ah. lo dejéis quieto, ¿vale? Sí, 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 no hacemos nada, no os preocupéis, ¿no? <ríe> También nos iban a pagar 5 millones de pesos, pero se sacaron de la manga que los españoles habían dañado no sé cuántos intereses particulares de los estadounidenses ya. y que ese dinero se iba a destinar a indemnizar a los damnificados. Bueno morro, no sé. Vamos, que nos comimos un torrao con, uh, con la Florida, ¿no? Y otro, otro día ¿Qué? otro día vamos a contar, si nos, si nos cuadra que yo creo que sí, Porque en Miami hay un monasterio medieval español del siglo XII si la Florida se conquistó en el siglo XVI A ver, a ver, espérate, repite esto, un monasterio sí. español del siglo XII sí. si la Florida se conquistó en el siglo XVI Pues esto tiene que ver con lo que me has preguntado al principio Con Ciudadano Key ah. y el señor Randolph Hearst Mira, de, cuando cuelgo contigo me pongo a hacerlo. Bienvenidos a la nave del misterio. <risa>
1: Qué música ya nave del misterio esto, ¿eh? Está bien. Sí, Oye, sí, pues sí, ¿eh? Pues, pues queda la cosa palabrada. Sí, sí, ahí lo dejo. Venga, nieves, hasta mañana. Un beso muy grande. Hasta mañana,
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.